0: Tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, a Sportszelet Extra-ban dr. Szabó Évát, a DVTK női röplabda csapatának sportigazgatóját, és német Szabolcsot, a vezetőedzőjét ennek a csapatnak. És természetesen a hallgatók már kitalálták hogy röplabda lesz majd a téma, méghozzá a Diós Győri női röplabda szakosztály életébe fogunk egy kis bepillantást nyerni. Nagyon keveset fogunk beszélni a múltról, inkább a jelenről és a jövőről hiszen ez szépen épül. De Évát szeretném először is arról kérdezni, hogy a picit akkor a múltról. Amikor megalapult, megalakult ez a szakosztály, akkor nagyon hamar jöttek úgymond a sikerek, és nagyon hamar jött ugye az extra liga, a legmagasabb osztály, amire talán még nem volt érett akkor a Diós Győri női röplabdázás, de igazából nem lehetett nemet mondani akkor arra, hogy ebben a legmagasabb osztályban is próbáljon helytállni a Diós Győr. Közben ugye tudjuk, hogy visszaesett egy osztályjal, az MB 1 ben van jelen pillanatban, ugye a DVTK, viszont annak is volt egy tanúságos időszaka. Mit lehetett abból levonni következtetést?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Köszönjük szépen a megkerestést, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a rádióba, és elmondhatjuk a mi szakosztályunk életének a fontosabb lépéseit. Az elmúlt két évben valóban az extra szerepelt a női MB1-es csapatunk. A felkéréseknek elegetével indítottunk ugye egy csapatot ebben az osztályban. Nagyon-nagyon nehéz két év van mögöttünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon hirtelen történt ez az ugrás, és nem voltak meg a lépcsőfokai annak, aminek meg kellett volna, hogy történjen fokozatos építkezés során. Ebben az évben visszaestünk az NB1-be, úgymond, hát, ha ezt visszaesésnek lehet nevezni, tehát az Extraligában van 8 csapat a Magyar Bajnokságban, és az NB1-ben jelenleg 12 csapat. A DVTK női röplődő csapata most vezeti a tabellát, és nagy szerencsénkre érkezett hozzánk egy fiatal agilis vezetőedző, akivel megbeszéltük a szakmai lépéseket, és úgy indítottuk el az, ezt az évet, hogy alulról elkezdünk építkezni nagyon sok fiatallal, Megpróbáljuk ezt az évet nagyon sikeresen zárni, és lépésről lépésre megtenni azokat a lépcsőfokokat, ami elvezet oda, hogy valóban az extra ligában meg is a helyünket, és bent is maradjunk, hogyha felkerül a csapat.
0: Neked mindig sportigazgatónak, és ugye az ügyvezetőnek, Szabó Tamásnak is ugye hát kifejezett kérése volt, vagy kifejezetten ugye ez volt a, az útja, hogy a fiatalokat beépíteni ebbe a csapatba, miskolciakat, fiatalokat, és egy ilyen lendületet vegyen itt a női röplabda. Érzése szerint ez mennyire sikerült eddig?
1: Én nagyon büszke vagyok a jelenlegi csapatunkra, hiszen tudjuk jól, hogy 14 fős kerete van egy röplabda csapatnak. Mi jelenleg 16 16 játékosal edzünk az edzéseken. Ebből a 16 játékosból 13 miskolci, és úgymond 10 fő, aki iskolába jár, és jelenleg is a középiskolai tanulmányait folytatja. Én úgy gondolom, hogy ezt a tervet maximálisan megvalósítottuk, és nagyon büszkék vagyunk a fiataljainkra, akik vállalták ezt a nemes feladatot és nehéz feladatot, és próbálnak nekik maximálisan eleget tenni.
0: És ha már a fiataloknál járunk, akkor azt sem lehet elvitatni, hogy nagyon hamar kellett felépíteni például az utánpótlás nevelést is, csapatokat indítani, korosztályos bajnokságokban részt venni, és ahogy ugye kísérjük figyelemmel ezeknek az utánpótlás csapatoknak az eredményeit, csodálatosak kiválóak.
1: Igen, erre különösen büszke vagyok, hiszen mikor 2018-ban idejöttem, akkor 37 gyerek volt, aki a röplabdaszakosztálynál sportolt, jelenleg 150 gyerekről beszélünk. Ebben az évben extrán több csapatot tudtunk indítani, és erre, erre tényleg nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Az U13-as korosztályunkban három csapatot indítottunk, U15-ös korosztályunkban kettő a bajnokságba, U17-be egyet, U20-as korosztályba, szintén egyet, és még vannak a kicsik is, akikről még nem beszéltünk, ők, nekik most kezdődik majd a, a tavaszi szezonban a megmérettetés, U10, U11, U12, és egy nagyon komoly tízfős edzői stávbal dolgozom, és úgy gondolom, gondolom, hogy a év alatt ezt képíteni ez egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon jót tett a röplabdának a városon belül.
0: És hát egy ilyen környezetbe érkezett meg ugye Szabolcs, aki elvállalta azt, hogy akkor az extra liga után az NB1-ben a DVTK vezetőedzője lesz, és a szeretnél visszajutni, ahonnan jöttél, tehát az extra ligába, a legmagasabb ligába. Én megmondom őszintén, akkor, amikor a te nyilatkozataidat olvasom egy-egy mérkőzés után, akkor nekem mindig nagyon jó érzés sem van. Azért, mert azt mondod, hogy ha elismered azt, hogy ha a csapat mondjuk hibázott, vagy esetleg ti közösen hibáztatok, de azt is látod rögtön, hogy ezt ki fogjátok tudni javítani. Tehát látod magadban, és látod a csapatban is azt az erőt, hogy igen, ezen mi túl fogunk jutni, és a következő mérkőzésen ezt már jól fogjuk csinálni. Jól érzem?
2: Igen, üdvözlök én is mindenkit! Először is köszönjük, mert nagyon örülünk annak, hogy kívülről is ilyen pozitív a megítélésünk. Ez egy nagyon szisztematikus munka, pont ahogy Éva is elmondta, hogy nagyon sok fiatallal dolgozunk ezeknek a fiataloknak, először is utat kell mutatni, hogy mi is az a profi sport, tehát az, hogy profi sportról beszélünk, az nem feltétlenül jelenti azt csak, hogy hogy megjelenünk edzésen, mert meg kell, mert adott esetben fizetéseket kapunk, ez, ez nem, ez kimeríti a munka helyi kötelességnek a, a, a fogalmát. Az, hogy profi sportoló legyen, az nem csak a terembe kell, hogy látszódjon, hanem magában a magánéletben, és ebbe az irányba kell nekünk utat mutatni, nekik a játékosoknak, és ezért ismerem minden egyes olyan mérkőzés után mondani, ahol van esetleg hiányérzetem, hogy ki fogjuk javítani, mert az a szemlélet, amit én képviselek, akár Éva is képvisel, és ezáltal nagyon jó a megítélésünk a játékosok felől maga az, hogy mi folyik a háttérbe. Ezért euh, tudom kimondani azt, hogy igenis fogunk rajta dolgozni, és hogyha dolgozunk rajta ki is fog javulni, mert nagyon elszántak a játékosok. Pont azoknak a a lépcsőfokoknak a kihagyása miatt, ami kimaradtak az elmúlt években, most már itt tudom mondani, mert azért ö, itt vagyok fél éve, és átlátom, hogy mi lehetett itt az elmúlt években, ami hiányozhatott, és itt ki is lett mondva, és mindenki jól látja, hogy azok a bizonyos lépcsőfokok kimaradtak, amiket meg kell mászni ahhoz, hogy, ahhoz, hogy tényleg egy stabil és sikeres csapatról lehessen beszélni, az, hogy valaki ö, Ömilyen jogon felkerül a, 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 a legfelsőbb osztályba, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is érett rá, akár szakmajlag, akár maga a klub, függetlenül attól, hogy maga a DVTK, az egy 113 éves klub, attól függetlenül a röplabda ezen belül csak 5 éves. É, ennek a, a klubnak is mind, mind infrastruktúrában minden, hogy meg kellett állni a helyét ahhoz, hogy most már úgy beszéljünk erről a csapatról, hogy Amennyiben sikerül megnyerni ezt, a, ezt az NB1-es bajnokságot, akkor, akkor már mind mentalitásban, mind szakmai háttérben ö, eleget tudunk tenni ezek szólig a követelményeinek, és nem azt jelenti, hogy majd a kiesés elől menekülünk, hanem, hanem egy stabil középcsapattá válni először, ami nem jelenti azt, hogy nem érhetünk el ugye, ugye sikereket adott években, de az első és legfontosabb az a stabilitás.
0: Hajtani kell ugye az NB1-nek a hogy megszerezze az mb 1 ben az első helyet ugye a DVTK. Kik azok, akik a legnagyobb ellenfelei most a Diós
2: Jelen pillanatban a Veszprém csapata és a Tesnevelési Egyetem csapata van egy illetve kettő ponttal mögöttünk a tabellán. Mind a két csapattal fogunk játszani, ez egy pikantériá, és az esetnek, hogy pont márciusban lépve ők is nyerhetik minden mecsüket, addig mi is nyerhetünk, és a két soron következő mérkőzés az egyik egy idegenbeli mérkőzés lesz a Testnevelés Egyetem, és rá egy hétre pedig hazai pályán a Veszprém ellen. Én úgy gondolom, hogy a bajnokságnak kiírt döntője nincsen, mert uh, ahogy lemegy az alapszakaszt, tehát a, a csapat a 22 meccset vége, és a, az első jut automatikusan föl. Én úgy gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ha nincs is kiírva, de a döntő, döntőként fog felérni a bajnokság szempontjából mind a három csapatnak, mert aki azt a, azokat a mérkőzéseket nyeri, abban az esetben olyan ponten önyre tesz el, amit már az elkövetkezendő három fordulóban, uh, ha papíron is, de könnyebb dolga van, és be tud, be tud már akkor sétálni szépen az, az első helyre. Tehát ott nekünk nagyon szisztematikusan kell készülni most ebben a februári hónapban, hogy a játékosokat teljes csúcsformába hozzuk, arra a márciusi. Nem mondom, hogy arra a két mérkőzésre, mert ahogy a tabella is mutatja, minden egyes mérkőzés egy döntő, és ezt sokszor is nyilatkozom, mert minden egyes mérkőzéssel, ahogy fogynak a, a mérkőzések, és mi szerezzük a pontokat, egyre közelebb kerülünk az a hőnállított célhoz. Én hiszem, hogy, és ezt is a fél éves tapasztalatom mondja itt, és tényleg boldogan élek ebbe a, a DVTK családba, a DVTK-nak, minden egyes szakosztályának, az első osztályban a helye, hiszen minden háttér megvan hozzá, a szakmát nekünk, edzőknek mögé kell tenni, és én úgy gondolom, hogyha ez ilyen harmonikusan működik, amit az esetünkben tudok elmondani a röplabdánál, akkor igenis ott a helye a DVTK-nak, a szakosztálynak az excel
0: És úgy érzem, hogy a játékosok is bírják a nyomást, hiszen ugye olyan mérkőzéseket nyertek meg, ami, ami nagyon fontos, és ami jelen pillanatban is ugye arra predeszne őket, hogy az első helyen vannak. És én is úgy látom, mérkőzéseken is, ők is jól érzik magukat ebben a közegben.
2: Abszolút, mert remélem, hogy a személyem is hozzájárult ebbe, hogy én nagyon maximalista vagyok. Én mindig a, a, a precizitást, ezt a röplabdát, ez egy annyira gyors játék, hogy a lehető legprecizebben kell akarni játszani, ezt első körben szeretni kell. Mindig mondom a játékosaimnak is, ti választottátok ezt a sportot, nem lökülös, senki be a terembe. A gondolom akkor már azért, mert szeretitek ezt csinálni, hogyha szeretjük, akkor lehető legjobban próbáljuk meg csinálni, és Látszik ezeken a lányokon, hogy most egy olyan, egy olyan utat mutattam, nekik olyan ajtókat nyitottam ki, hogy meglátták ennek a játéknak magát a szépségét is, hogy ne csak azért csináljuk, mert szeretjük, hanem mert ez szép is, és milyen szépen tudjuk mi csinálni. Nagyon lehet őket hajtani, kijöttek egy, a tavalyi szezonjuk nem volt valami sikeres, tehát ered nem volt eredményes. Hál' Istennek ez az MB1-es bajnokság. Papíron ők a legerősebbek, mi vagyunk a leg, legesélyesebbek, de látszik mérkőzésen, mérkőzésre rajtuk, hogy azért maga az a teher, hogy hogy bajnokok lehetnek, egy picit nyomja őket agyon, és ebbe kell őket motiválni, mert nem volt még ilyen az életükben, ezt is meg kell tudni tapasztalni. Tényleg nagyon jó leső érzés az mérkőzéseket követően, hogy egyre több nézőt látunk a lelátón, egyre, egyre hangosabbak a pozitív megítélések az irányunkban, és ez a lányok is érzik, mindig mondom nekik, amíg van siker, addig lesz ez, és a sikert a munkával tudjuk elérni, és ezáltal Annyira nagyon nem is kell őket motiválni minden nap, mert ők szeretnének ebben lubickolni, szeretné, szeretnék, és ezt az ő szájukból tudom mondani, mert ők mondják, hogy szeretnék, hogyha Diós Győrben rájuk is büszkék lennének.
0: Még egy szakmai kérdés, ugye a röplabdában azt mondják a röplabda berkeim belül, hogy azért az Extraliga és az NB1 között van azért egy kisebb szakadék. Gondolom nagyon sok munkával lehet elérni azt, hogy ha sikerül, és melyne sikerülne feljutni, akkor ott megragadjon a DVTK.
2: Nagyon nagy a különbség. Ö, leginkább abban, hogy itt az NB1-es bajnokságban mi vagyunk az egyetlen olyan, csak ne, nem feltétlenül az egyetlen, de egy-két csapat van, aki profi státuszú játékosokat alkalmaz, akik tényleg ebből élnek, ez a munkájuk. Rengeteg csapatnál van az, hogy egy-két játékos ilyen, és a többi mondjuk iskolázott játékos, egyetemista és napi egyedzésekkel készülnek. Nekünk a mag az napi kétedzéssel készül. Azok, akik hétről hétre, akik ugye, a kezdő csapatba kapnak helyet, ők nekünk a profi státuszú játékosaink, akik, akik tényleg szívben lélekkel ennek élnek. Ö, nem egyszerű. Meg, meg tudjuk nyerni, meg tudunk ragadni az extra ligába, mert ezek a játékosok olyan fejlődést mutatnak. Én mindig is elmondtam a, a féléves interjúmban is, hogy nem szabad senkit sem magunkat becsapni, nem lesz mind a 13 Díos Győri játékosunkból, utánpótlás játékosunkból top extra liga játékos. Viszont mindenkinek megadjuk ugyanazt a fejlődési lehetőséget, mindig mondom, hogy mindenkinek saját kezébe van a, az élete. Ö, Harcolnak, küzdenek, és jövőre nekünk, mint szakmailag, mint játékos állományban olyan csapatot kell kialakítani, aki igenis megüti az Exoliga helyét. Most mentálisan is képezzük a játékosokat, mert az MB egy követelménye jóval elmarad az ex ahol csak profi státuszú játékosok vannak, napig szinten két edzéssel dolgoznak, és, és dolgoznak a sikerére az ex csapatok. Itt az NBA-ben ez nem feltétlenül így van. Most nekünk az az, az a faktor, ami nehezíti a helyzetünket, ez a a kicsit most a a terhet kell levennem róluk szituációban vagyunk, hogy próbálják meg annak ellenére élvezni a játékot, hogy ott van rajtunk az a teher, hogy révbe érhetünk, magunknak kimondtuk, hogy meg kell csinálni, ez anélkül nem működik, és el kell kezdeni egy kicsit lubickolni abba, hogy igenis most mi vagyunk a legjobbak, és ezt pályára kell vinnünk, és szeretnénk ezáltal minden egyes nézőt mérkőzésről mérkőzésre be, bevonzani az arénába, hiszen, amit az előbb is mondtam, lesz egy Westpray meccsünk, ami egy döntőként fog felérni, arra tényleg szeretnénk, hogyha, hogyha az az oldali lelátó, az a lehető legjobban megtelne, és buzdítanák a csapatot, mert abban a mérkőzésen tényleg révbe érhetünk a
0: sportigazgatónak, is nagyon sok mindent ugye kell csinálnia, és nem csak a szakmával kell foglalkozni, és itt az elmúlt napokban, hetekben, lehet azt mondani, hónapokban is, ugye itt a kicsit a marketingre, a kommunikációra is nagyobb hangsúlyt fektetett a szakosztály, és ezáltal több helyre is tudtok elérni a szurkolókhoz elsősorban, hiszen azt tudjuk ugye extra ligából, hogy Pékés nagyon népszerű a sportág, korábban nyiregyházán is most talán egy kicsit kevesebben járnak ott, de a Basasnál is jó szurkolótábor van, de mindig is büszkék lehettünk arra, hogy Tívos azért euh, még a sportcsarnokban is nagyon szép számmal látogattak ki a szurkolók, és ez így van azért az arénában is, kezd így lenni az arénában is, Hát rengeteg dolog van, de én azt gondolom, hogy neked mindenhol ott kell lenni, hogy ez a háttér, ezek a környezet, amiről beszélt szabolt, is, ez, ez tényleg top legyen a csapat számára.
1: Igen, én nagyon büszke vagyok a DVTK szurkoló táborára. Ezt tapasztalom, ugye én kiárok a, a labdarúgó mérkőzésekre, a kosárlabda mérkőzésekre, és minden egyes csapatport mérkőzéseit próbálom látogatni. Egyelőre a röplabda mérkőzéseken kevesebb liczban vannak jelen a szurkolók, de nagyon megtaláltuk a közös hangot a, a szurkulótáborral. Van összekötetésünk, mindig próbálom őket inspirálni arra, hogy vegyenek részt ezeken a mérkőzéseken és buzdítsanak a csapatunkat. Elmondhatom, hogy azért már az arénát mi is belaktuk egy kicsit a maga röplabda, nagyon örülünk, hogy ott játszhatunk, és azért én úgy érzem, hogy az ellenfeleink már úgy érzik, hogy igen, ez a, az a DVTK otthona és azért egy kicsit nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is fel kell készülniük arra, hogyha ellátogatnak hozzánk, és ezt ez igazolja azt, hogy igenis a szurkoló tábornak nagyon nagy ereje van, és hogyha nagyon sokan ülnek a lelátón és szurkol a, szurkolnak a mi csapatunknak, akkor ez az ellenfélben is egy kisebb visszatartó erőt hoz létre, és egy kicsit félve lépnek be a mi kis otthonunkba, ami úgy érzem, hogy tovább, további lehetőséget ad ahhoz, hogy a csapatunk szépen szerepeljen, tehát ez nagyon-nagyon fontos. A és az, hogy ha most hallanak minket az emberek a rádióba, tényleg érdemes eljönni egy röplabda a mérkőzést megnézni, mert teljesen más képet mutat a képernyőn, hogyha esetleg látják a közvetítést egy húnvolé tévén, vagy egy mtv 4 en mint amikor élőben látják ugyanazokat a játékosokat, ugyanazt a labda Ez egy nagyon izgalmas sport, nagyon dinamikus, és szerintem egy hatalmas élményt tud nyújtani, hogyha egy izgalmas mérkőzésen vesznek részt, a látónak, kedves nézők.
0: Az eredményeket már nagyon sok. Sokan kísérik figyelemmel, az lenne a jó, hogyha személyesen is figyelemmel kísérnék kint a röplabda csapatnak a szereplését. És egy picit beszéljünk azért a jövőről is, hiszen itt volt arról szó, hogy mindösszesen öt éve működik ez a szakosztály, és mennyi mindent már sikerült akár az utánpótlásban, akár a felnőtt csapatnál elérni, hova vezet az út, mi az, ami... Ez egy ilyen rövid, közép, hosszú távú célokként vannak megfogalmazva, akár a sportigazgató fejében, akár a vezetőedző fejében, vagy hogyha belelátunk, akkor az ügyvezető fejében is.
1: Igen, mindenképpen szeretnénk egy hosszú távú tervet kialakítani. Ez eddig is így volt. Talán most, hogy megtapasztaltuk az elmúlt két évben, hogy hogyan is működik az exroliga, és egy bajnokság hogy is néz ki én úgy gondolom, amit a vezetőedző úr is mondott, hogy az, a dvtk az extraligában van a helye, mert egy ilyen platinás uh, egyesület, egy regionális, hatalmas uh, szurkolótáborra rendelkező uh, sportegyesület, ami szerintem országos szinten is ugye a, mondhatni, nekem legalábbis a, a, a legjobb és a legmagasabb. Uh, mindenképpen az extra ligában, és a, próbálni első körben a középmezőnyben megmaradni. Tehát, ne a, ha, ha fel is kerülnénk, én úgy gondolom, hogy, hogy most azt kellene kitűzni célul, hogy ne a kis kiesés ellen játszuk a mérkőzéseinket, tehát mindenképpen próbáljunk egy ötödik, hatodik helyet megcélozni, mert az nagyon netsz szokott lenni a végén, amikor már a hetedik 8. helyezett csapat játszik, és, és csak az, hogy na, csak, hogy maradjunk bent, tehát ne ez legyen a cél, hogy csak maradjunk bent, mert bármi történhet a végén, ezt látjuk a tavalyi MTK mérkőzésen is, hogy hogy azért szoros eredmények alakulhatnak ki, és ott azért már hajszálomulhatnak a történések, adódik egy sérülés, és akkor onnantól kezdve összeomlott a csapat. Tehát egész évben azon kellene dolgoznunk, hogyha megvan a bajnoki címe ebben az évben, hogy jövőre, jövőre a középmezőnyben egy ötödik, hatodik helyet célozzunk meg, és a végén ne azon izgulnunk, hogy most vajon benmaradunk, vagy nem maradunk bent. És hogyha stabilan megvetettük a lábunkat a középmezőnyben, most ezt mondhatom azt, hogy egy-két-három év, amikor már látjuk azt, és már beleszoktunk, és már, és már azt mondjuk, hogy, hogy tudjuk, hogy hogyan működik ez az extra liga, hogyan kell működni a játékosoknak, a, a stábbnak, a szakmai stábbnak, a vezetőségnek, mit kell, azt tennie, hogy ez megvalósuljon, akkor onnantól szerintem lehet tovább fűzni a, a, vagy tovább kitűzni azokat a célokat esetleg, hogyha tényleg azt látják, hogy ezt érdemes így folytatni, akkor, akkor bátrabb és eredményesebb célokat lehet meg, megfogalmazni a, a, a csapat felé.
0: A tapasztalt edző vagy már fiatal korod ellenére, hiszen tapasztaltál ugye az extraligában is, most tapasztaltál az nb 1 ben is, Neked mi a konkrét célod ezzel a csapattal?
2: Tapasztalt, ami az évek múlását jelenti, hogy az edzői szakmában még nem vagyok, viszont tény, hogy, hogy az első évemben az ex taroltunk és megnyertünk egy bajnokságot, egy magyar kupát, tehát olyan tapasztalataim is vannak, hogy hogyan lehet feljuttatni a csúcsra a csapatot, hozzá tartozik ez a sikersztorihoz, hogy a tavalyi szezonom nekem is egy egy olyan szezon volt, ami ami megmutatta a másik oldalát is, tehát az árnyoldalát is ennek ennek a titulusnak, viszont ezekből próbálva levonva a tanulságot, és ezért is a kérdésedre akkor, amikor kérdezted, hogy hogy miért kommunikálunk, így igen, mert felesleges a fejünket lehajtani, mert azzal csak időt vesztünk, tehát mindig el fog érni az ember oda, ahhoz a ponthoz, hogy keresse a megoldást, én ezt próbálom rögtön, már attól a pillanattól kezdve, keresni, ahol ahol esetleg beüt a baj, vagy vagy esetleg nem komfortos a a, a lét. Így volt ez akkor is, és ebben az évben tényleg ezeknek a dolgoknak a következményeként, vagy levonva a tanulságait vágtunk neki, beszéltünk Évával, az ügyvezető úrral átbeszéltük a dolgokat, hogy mit tudunk vállalni, minek tudunk neki menni. Én már akkor is mondtam, hogy ez a csapat, akit összerakunk, ez igenis reálisan tűzheti ki azt a célt, Ö, maga elé, hogy nyerje meg az MB egyet, természetesen az elmúlt évek ö, kialakult eredménytelensége nem merte kimondatni. <kül> se velem, se a, se a vezetőséggel, hogy igenis nyerjük meg. Ugye mindig szoktuk mondani, hogy egy evés közben jön meg az étvágy, ez így volt ebben az évben is, amikor láttuk, hogy tényleg helyére kezdenek kerülni azok a bizonyos puzzle darabok, akkor kezdtük el megfogalmazni azt, oké, okay, ha révbe érünk, akkor ezek a következő lépések, tervek, amik, a, amik az elkövetkezendő éveket jelentik. Én hiszem azt, hogy ha így tényleg szisztematikusan lassú léptekbe tudunk ha, ha, haladni, én mindig egy ilyen, ö, 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 sokan mondják nagyot mondó, de nem, én azért merem kimondani, mert tudom azt, hogy én ö, ö, mire vagyok képes, és hogyha azokat a játékosokat találom meg magam köré, akik, akik ugyanezt a, ezt a filozófiát vagy létre tudják követni, akkor én azt mondom, hogy, hogy reálisan egy három év múlva, ha minden tényleg azt ki kell mondani, hogy három év múlva reálisan éremérkőzünk az Exa
0: Ó, hát így legyen mindenféleképpen. Először is cél a bajnoki Persze. cím az mb 1 ben mindenféleképpen ez legyen meg, minél több néző előtt a Veszprém és minden mérkőzés, és akkor ünnepeljünk együtt egy bajnoki címet, utána pedig egy sikeres szereplést az Extraligába. Köszönöm szépen, hogy befállhatatok ide a stúdióba.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.